0: Dore Micro. Klassiken für Kinder.
1: Ein Podcast von BR Classic. Wenn mir das passiert, dann sage ich einfach irgendwas, aber was zum Thema passt, und dann spiele ich einfach weiter.
2: Ja, hallo zu Dore Micro mit der. Ähm, 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 Moment, ähm, Hoppla, jetzt, ah, jetzt habe ich doch glatt vergessen. Jetzt habe ich den Faden verloren. Was wollte ich noch sagen? Ah, jetzt fällt mir es wieder ein. Genau, hier ist die Katharina und ich mache es heute einfach so, wie die Anastasia eben gesagt hat: Einfach durch. Denn wenn die Anastasia was vergisst, dann macht sie einfach weiter, sogar wenn sie auf der Bühne steht. Und genau so mache ich das jetzt auch. Immer weiterreden. Ähm, nur ähm worum geht's heute eigentlich? Äh. Moment. Warum hab ich eigentlich diesen roten Wollfaden am Handgelenk? Ach klar, weil es heute um den roten Faden geht. Ach, schade, dass ihr mich nicht sehen könnt. Ich habe mir nämlich einen sehr schicken roten Wollfaden ums Handgelenk geknotet. Und wisst ihr auch, warum ich das gemacht habe? Als Erinnerungshilfe. Denn immer, wenn ich da jetzt drauf schaue, dann fällt mir ein, dass ich mich an was erinnern wollte. Nämlich an den roten Faden. Genialer Trick, oder? Darum geht es ja heute bei uns, um den roten Faden. Und der kann echt ganz schön nützlich sein, so ein Faden. Also zum Beispiel zum Sockenstopfen oder um einen Wackelzahn rauszuziehen. Ich gebe zu, ich weiß, es ist ziemlich eklig, aber es funktioniert. Oder ihr nehmt so einen Faden, um daraus ein Katzenspielzeug zu machen. Oder ihr könnt euch damit auch die Haare zusammenbinden. Oder, ach, ja, ist ja wurscht. Es gibt so wahnsinnig viele tolle Ideen, was man mit so einem Faden machen kann. Dann muss der eigentlich auch gar nicht rot sein. Fällt mir gerade ein, es ist vollkommen wurscht, ihr habt einen Faden. Und wisst ihr was? So ein Faden, so ein Wollfaden, der hat einem Prinzen sogar mal das Leben gerettet. Tja, also angeblich soll das alles vor sehr, sehr langer Zeit passiert sein, und zwar in Griechenland.
3: Ganz Athen war in Trauer. Die Einwohner der einst so stolzen Stadt saßen mit blassen Gesichtern in ihren Häusern, murmelten leise vor sich hin und seufzten. 14 Mütter weinten und weinten. Denn ihre Kinder hatte das todeslos getroffen. Die sieben jungen Männer und sieben jungen Frauen mussten nach Kreta geschickt werden. Dort erwartete sie ein furchtbarer Tod. Denn auf Kreta lebte in einem unterirdischen Irrgarten ein grässliches Wesen, der Minotaurus, ein Mischwesen, halb Mensch, halb Stier. Diesem Ungeheuer sollten die 14 jungen Athener zum Fraß vorgeworfen werden. Grauenvoll. Das lag nur daran, dass die Athener vor Jahren den Krieg gegen die Soldaten der Insel Kreta verloren hatten. Musik »Vater«, sprach Theseus, der Sohn des Königs aus Athen, »lass mich mitfahren.« »Bist du irr?« Entsetzt erhob sich der König von seinem Thron. »Das Los hat dich doch gar nicht getroffen.« »Ich weiß. Aber ich werde das Ungeheuer besiegen und der Bürde, die auf unserer Stadt liegt, ein für allemal ein Ende bereiten.« »Wie willst du das tun? Den Minotaurus hat noch keiner besiegt.« und selbst wenn, wie willst du aus dem Labyrinth wieder herausfinden? Auch das hat noch keiner geschafft. Die Aufgabe ist zu schwer. Sei ganz beruhigt, erwiderte Theseus ruhig. Ich habe das Orakel befragt, und es hat mir ein glückliches Ende dieses Abenteuers vorhergesagt. Da ließ der König von Athen seinen Sohn zielen. Aber sein Herz war schwer und seine Stirn voller Sorgenfalten. Als Theseus nun mit den unglücklichen vierzehn jungen Männern und Frauen auf Kreta ankam und den Königshof betrat, fiel sein Blick sogleich auf Ariadne, die Königstochter. Was für eine wunderschöne junge Frau. Ihre Augen waren für Theseus wie leuchtende Sterne. Diese Augen blickten auch nur in seine, denn Ariadne hatte sich ebenso auf den ersten Blick in Theseus verliebt. Ihr Vater der König hingegen hatte nur spöttische Worte für den Königssohn aus Athen bereit. »Du willst meinen Minotaurus bekämpfen? Nur zu! Und auf Nimmer wiedersehen! <lacht> Doch bevor Theseus das Labyrinth betrat, schlich sich Ariadne zu ihm und drückte ihm heimlich ein Schwert und ein Knäuel Wolle in die Hand. »Das Schwert ist eine Zauberwaffe!« flüsterte sie. Den Wolfhaden binde am Eingang des Irrgartens fest, so findest du wieder hinaus. Furchtlos stieg Theseus die steinernen Stufen in das unterirdische Gewölbe hinab, in dem der Minotaurus hauste. Nur der schwache Schein seiner Fackel brachte etwas Licht in die modrige und unheimliche Finsternis der vielen verwinkelten Gänge. Seine Schritte hallten in dem gewaltigen Gewölbe. Von den Wänden rieselte Wasser. In der einen Hand hielt Theseus Ariadne's Schwert. In der anderen das Ende des Fadens, den er am Eingang festgeknotet hatte. Stück für Stück rollte sich der Faden ab. Hinter jeder Ecke konnte das Untier auf ihn lauern. Sein Faden war schon fast ganz abgerollt, hörte Theseus plötzlich ein tiefes, grässliches Schnauben. Der Minotaurus stand vor ihm. Er hatte den muskulösen Körper eines starken Mannes. Sein Kopf aber war der eines Stieres, mit Hörnern so lang wie ein Frauenarm. Theseus hob sein Schwert und kämpfte. Das Untier brüllte und schnaubte, es versuchte Theseus mit seinen starken Armen zu packen, ihn auf seine Hörner zu spießen, doch gegen das Zauberschwert hatte es keine Chance. Leblos sank es schon nach kurzer Zeit zu Boden. Theseus' Fackel war inzwischen verloschen, doch er konnte in der Dunkelheit den Faden der Ariadne ertasten und fand so Schritt für Schritt aus dem schrecklichen Irrgarten wieder hinaus. Am Ausgang wartete schon Ariadne auf ihn und schloss ihn in die Arme. So kam es, dass Theseus, Ariadne und die 14 jungen Athener und Athenerinnen unbeschadet die Insel verlassen konnten und glücklich davon segelten. Seitdem aber spricht man vom Ariadnefaden, wenn man in einer schier ausweglosen Situation einen Ausweg weiß.
2: Hm, so war das also mit dem Faden von der Ariadne. Die Silke Wolfrum hat es für euch aufgeschrieben. Also ich weiß ja nicht, wie es euch geht, aber mir tut das Ungeheuer schon irgendwie leid. Weil ich meine, es ist doch immer das Gleiche. Das Ungeheuer wird dann reingelegt und in allen Geschichten geht es dann so aus, das Ungeheuer stirbt, die Prinzessin ist gerettet. Irgendwie ist es unfair, finde ich. Aber gut, in dem Fall war ja wirklich ein bisschen gemein der Minotaurus. Aber Egal, abgesehen davon, ihr wisst jetzt, was es auf sich hat mit dieser Fadensache. Und weil diese Geschichte ziemlich berühmt geworden ist, deshalb sagt man heute auch noch, dass sich ein roter Faden durch eine Sache zieht, wenn es ums Thema geht. Also der Faden ist sowas wie ein Wegweiser eben. Wie der Weg raus, also wie der Faden, der den Weg raus aus dem Labyrinth zeigt. Ja, und darum geht es eben bei uns heute bei Dore Mikro, um den roten Faden und um den Faden dass man den nicht verliert. Und darüber würde ich nämlich ganz gerne mit euch heute noch plaudern, wenn ihr Lust habt, wie es euch vielleicht schon mal gegangen ist, ob ihr schon mal den Faden verloren habt oder ob ihr ein Mittel wisst, wie man den roten Faden schön beibehalten kann. Also ich sitze hier allein im Studio vor dem Mikro. Es ist heiß, ich bin allein. Ich habe es nicht so spannend. Ruft mich an, ich würde gerne mit euch reden. Wenn ihr Lust habt, eben über den roten Faden. Und wenn nicht, dann ruft mich einfach so an und plaudert mit mir. Ich würde mich freuen. heute und der rote Faden. Also den Faden verlieren, wenn man gerade was erzählt. Das ist echt doof, weil dann fängt man nämlich an rumzusabbeln und auf einmal ist man ganz weit weg von dem, was man eigentlich sagen wollte. Ist mir auch schon öfter passiert. Und äh, wenn es dann ganz blöd läuft, dann merken das auch alle anderen, die zuhören. Die haben dann diesen, diesen Hä? Gesichtsausdruck ja und dann weiß man manchmal gar nicht, was man machen soll. Das ist echt blöd und das ist sicher vielen von euch auch schon mal so gegangen. Ähm, das ist dann fast so als wenn du eigentlich nach Nürnberg fahren willst. Du biegst falsch ab irgendwo und dann kommst du in Stuttgart raus. Wie gesagt, ist uncool, wenn es andere mitkriegen. Und besonders uncool ist es, wenn es viele andere mitkriegen. Unsere doremiko reporterin Uta Seiler hat sich mit Christian, Anastasia und Albert vom Gärtnerplatztheater getroffen. Und die wissen ziemlich genau, wie man den roten Faden hält und was man tun muss, damit man ihn nicht doch noch verliert.
4: Der rote Faden ist da. Alle haben ihn fest in der Hand. Die, die da oben auf der riesigen Bühne stehen, wissen ganz genau, was zu tun ist. Oder? Bitte, Mr.
1: Coggins, Sie dürfen unser schönes Auto nicht an...
4: So klingt es, wenn jemand den roten Faden verliert oder der rote Faden reißt. Das passiert sogar Profis wie Christian der im Musical Chitty Chitty Bang Bang mitspielt.
5: Ich habe ihn schon oft verloren und ich glaube, das ist normal. Und meistens ist es sogar lustig, weil das Publikum kriegt das gar nicht mit oft, sondern nur wir auf der Bühne und dann manchmal lacht man dann nach hinten. Meistens ist es gar nicht so schlimm.
4: Wenn es passiert, dann reagiert auch der Körper.
1: Also bei mir zitter ich ein bisschen manchmal und also ich schwitze auch.
5: Die wird ganz heiß, es brennt alles und ja, so ein bisschen Schweißausbrüche. Also es ist kurz so, ein, so, ein, so eine Schockstarre.
1: Wenn mir das passiert, dann sage ich einfach irgendwas, aber was zum Thema passt und dann spiele ich einfach weiter. Dann zeige ich nicht, dass ich was falsch gemacht habe.
4: Die neunjährige Anastasia ist echt cool, obwohl sie zum ersten Mal eine Hauptrolle spielt. Damit der rote Faden hält und nicht mitten im Stück abreißt, hat sie sich natürlich vorbereitet. Stichwort Text lernen?
1: Ich nehme natürlich meine Noten, dann sitze ich vielleicht so abends, wenn mir langweilig ist, dann übe ich meinen Text, dann übe ich ihn vielleicht so zwei, dreimal und dann, ja, dann kann ich es schon.
5: Ich lerne leider nicht so schnell auswendig, ich brauche da mal ganz lang. Ich gehe meistens mit meinem Hund raus in den Wald. Und nehme dann mein Textbuch mit oder meine Noten oder ein iPod, höre mir die Musik an, verbinde das mit einem schönen Spaziergang mit meinem Hund, spreche ganz laut im Wald, da ist niemand. Und wenn das jemand hört, der denkt, hat, oh, ein Verrückter ist unterwegs. Jemand im sein. immer da sein, ich hab euch zwei.
4: Wenn Christian oben auf der Bühne singt, dann spielt unten im Orchestergraben Albert auf seiner Geige. Die Musiker wie Albert haben es ein bisschen besser. Sie müssen sich nichts auswendig merken, weil sie Noten haben. Der rote Faden ist also sichtbar. Man muss einfach nur spielen, was da steht. Also alles easy?
5: Ich kann aber trotz der Noten auch den Faden verlieren. Wo es ein bisschen komplizierter wird, auch viele Taktwechsel drin sind, dann brauchen wir schon einen Dirigenten, der uns dann wieder sagt, wo es weitergeht.
4: Schön schräg. Ein Geiger hat den roten Faden verloren. Aber versprochen, es ist nicht Albert. Aber er lebt, hat er das auch schon mal.
5: Also zunächst kriege ich einen roten Kopf. Wenn man Geige spielt oder, oder Cello oder so, da ist man ja immer zu zweit. Man spielt immer zu zweit aus einem Pult, also aus einer Notenstimme. Und dann kann einem der Nachbar schon mal helfen. Und so kommt man dann schon wieder rein.
2: das heißt gemeinsam. Und, gemeinsam geht Und
5: wir haben ja ein Glück noch die so flösen. die sind auch noch da. Und wenn die sehen, oh, da ist jetzt lange Stille oder so, dann hört man so Chitty-Bang-Bang Bang von der Seite. Und so, oh ja, Chitty-Bang-Bang, dann geht's weiter.
4: Und manchmal hilft einem auch derjenige, mit dem man da gerade auf der Bühne steht.
1: Der Jeremy, den spielt der Clemens. Also er flüstert mir auch manchmal den Text, wenn ich was vergesse. Aber ich helfe ihm auch vielleicht, wenn er
4: was vergisst. Jeder hilft jedem. Aber am allerbesten ist es, wenn man gar keine Hilfe braucht.
5: Der, der rote, rote
4: Faden-Trick.
5: Faden. Ich finde ja auch der rote Faden, ich sehe den ja für mich zum Beispiel immer so, ich sehe den immer nicht den ganzen, ich sehe den immer Stück für Stück. Weil gerade wenn du ganz viel zu tun hast im Stück und du das große Ganze siehst, dann wird es manchmal, dass du denkst, uh, das wird jetzt anstrengend. Deswegen, ich sehe auch immer Stück für Stück und dann kommt immer das Nächste und das Nächste. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, weil dadurch kann man diesen roten Faden Ganz einfach bis zum Schluss durchspielen.
2: Immer bleiben am Faden, das ist der Trick. Und ich bin gespannt, wie ihr das macht. Ruft mich an, erzählt mir, wann ihr vielleicht schon mal so völlig rausgekommen seid irgendwo. Ob jetzt beim Referat oder beim Gedichtaufsagen, beim Vorspielen vielleicht. Oder vielleicht auch einfach nur beim Spielen oder beim Erzählen daheim. Gleich nach der nächsten Musik könnten wir reden, wenn ihr Lust habt. Ruft mich einfach an, hier kommt schon mal die Telefonnummer dazu. Das ist die 0800 8080 303 Und ich muss jetzt eigentlich total lachen, weil wenn ihr öfter schon durch ein Mikro gehört habt, dann ist es euch vielleicht schon mal aufgefallen, dass ich diese Telefonnummer immer im gleichen Rhythmus sage. Ich sage immer 0800 08008080303. Und zwar mache ich das irgendwie ganz automatisch und vielleicht auch deshalb, weil ich es mir mit diesem Rhythmus am allerbesten merken kann. Und das ist auch so ein, so ein Merkding irgendwie, Rhythmus. Das, das hilft genauso wie ein roter Faden. Und tja, wenn jetzt Rhythmus schon so ein Thema ist, dann machen wir das doch auch gleich weiter mit Rhythmusmusik von George Gershwin. Ein,
6: zwei, ein, zwei, drei, zwei.
2: Noch mal Aufruf an alle, ich hätte Lust, mit euch zu quatschen. Ruft mich an hier im Studio, dann habe ich es nicht so langweilig und kann mit euch über alles reden zum Thema Faden oder auch, was euch sonst so einfällt. Ruft mich einfach an. Telefonnummer, die braucht ihr noch mal jetzt im üblichen Rhythmus. 0800 08008080303. Ich freue mich auf euch. So, hallo, hier ist die Katharina. Hi. Hallo, hier ist der Martin. Hallo, Martin. Also, worüber magst du reden? Über einen roten Faden oder über was anderes? Äh, über einen roten Faden. Ja, da bin ich mal gespannt. Hast du den schon mal verloren?
1: Ja, also in
0: der Kirche, da war ich in der Kirche. Mhm. Ähm, da machen wir halt manchmal so ein Spiel mit ähm, noch Freunden. Und da habe ich ihn schon mal verloren. Okay, und wobei? Ähm, da musste ich irgendwas auswendig sagen und dann ähm, habe ich <lacht> ein Wort vergessen.
2: Und dann bist du hängen geblieben? Äh,
0: also ich bin hängen geblieben und dann, also ich habe kurz eine Pause gemacht, habe kurz überlegt und dann habe ich weitergesagt.
2: Das hast du es aber ziemlich gut gemacht, finde ich. Ja. Und ging das dann, dass du da einfach weitermachen konntest oder hast du dann schon, weil manchmal ist es ja so, wenn einem dann plötzlich so ein Wort fehlt, dann denkt man, äh, wo bin ich denn jetzt, äh, wo geht's weiter oder das hast du einfach so überspringen können oder wie war das?
0: Also ähm, meistens ist es bei mir so, dass wenn ein Wort fehlt, dann fehlt mir nur ein Wort und mehr fehlt dann auch nicht. Also dann kann ich einfach weiter sagen.
2: Das ist gut. Und dann hast du die Sache cool zu Ende gebracht. Ja. Finde ich gut. Also, ist auf jeden Fall ein sehr guter Tipp. Einfach sich nicht aus der Ruhe bringen lassen und weitermachen. Martin, danke fürs Anrufen. Bitte. Hat Spaß gemacht. Ciao, mach's gut. Ciao. So, hallo, wer ist jetzt dran? Ich bin dran. Ja, du bist dran. Das finde ich schön. Ich bin auch dran. Und wie heißt du? Max Josef. Max Josef heißt du? Mhm. Okay, fein, Max Josef. Wie steht's bei dir mit Fäden so im Allgemeinen?
0: Sag mal, ich, wie alt du bist. ich bin fünf Jahre alt und wenn ich halt irgendwas sagen möchte beim Mittagessen, dann, 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 dann ich, frage ich plötzlich meine Mama oder meinen Papa, wie war es denn? Von was habe ich gerade erzählt und dann habe ich den Partner
2: voll. Okay, dann fragst du einfach deine Mama oder deinen Papa, was du eigentlich gerade erzählen wolltest. Ja. Oder meine Omi. Das ist total praktisch, wenn man immer jemanden dabei hat, so als Stichwortgeber. Das okay. finde ich eine super Idee. Oder weißt du was, Max Josef? Mach's doch mal so wie ich und wickel dir dann einfach einen roten Faden ums Handgelenk. Dann weißt okay. du immer, ich muss mich an irgendwas erinnern und dann konzentriert man sich automatisch total. Okay? Okay? okay. Danke fürs Anrufen. Ciao, ciao. Bitte. Ciao, ciao. Ciao. Okay. Hallo. Wer ist jetzt dran? Hallo, hier ist der Tilo. Hallo, Tilo. Wie sieht's aus bei dir mit dem roten Faden?
0: Ja, also ich muss ihn mir ziemlich gut merken, weil ich ähm, bei der Musikschule tätig bin. Da okay. Und am ähm, diesen Freitag musste ich erst wieder in der Schule auftreten, da war ich ein Reiseleiter.
2: Wie, erzähl mal, am, am vergangenen Freitag war das? Ja. Und da habt ihr was gemacht, da warst du Reiseleiter? Ja, in Kairo. Habt ihr ein Theaterstück aufgeführt? Ja. Aha. Und was hast du da? Kannst du mir noch mal was sagen von dem Text? Weißt du da noch was auswendig? Ein kleines Stück vielleicht? Ja. Sag mal.
0: Rad, äh, nee was? Kairo. Sehenswertes und geheimnisvolles Amnil. erleben und entdecken sie mit
2: uns die Sehenswürdigkeiten rund um den Schatz des Pharao. Uh, spannend. Da war aber kein bisschen Hänger drin. Wie hast du das ja. gemacht, dass du es dass dir so gut merken konntest? Gibt's einfach, einfach mal den Text
0: in die Schule, nehmen. wenn ich einfach mal den Text vergesse, dann sage ich einfach zum Beispiel äh, Kai Wettes und irgendwas am Nil, also da fällt mir gerade irgendwie nichts ein. Also wenn ich vergesse, ah, okay. dann sage ich irgendwas zum Thema, was
2: passen würde. Das finde ich aber auch schlau. Du füllst dann die Lücke einfach mit irgendwas ja. und überbrückst das dann so. Und du überlegst ja. gar nicht erst, sondern du machst dann ganz ja. geschmeidig weiter. Das ist eine ja. sehr gute Idee. Und wie ist dir das beim Instrument? Du sagst, du bist in der Musikschule auch. Was spielst denn du für ein Instrument?
0: Ich habe mal Klavier gespielt, aber ich spiele kein's mehr.
2: Mhm. Und hast du da auch mal vorgespielt? War das da auch so?
0: Nee, ich habe angefangen, da habe ich aufgehört, weil ich ähm, gemerkt habe, das ist nichts für mich.
2: Ah, Okay, das gibt's auch manchmal, dass man dann merkt, es ist einfach nicht so mein Ding und dann muss man es mhm. lassen. Finde ich vollkommen ja. richtig. Ja, okay. Aber auf jeden Fall das in der Schule, finde ich, finde ich richtig gut. Du könntest ja direkt hier bei mir anfangen. Dann könnten wir uns gegenseitig <lacht> immer überbrücken, wenn ich einen Denkfehler habe oder was? Oder mal gar ja. nichts zu sagen
0: habe. Apropos könnte ich mal wieder kommen, ich meine du als Immer. Stilogast. Letztes Mal war ich doch beim Alex. Ja,
2: dann kommst du jetzt mal zu mir, finde ich, weil das wäre nur gerecht, oder? Was meinst ja. du? Ja. Abgemacht, kommst du zu mir? Ja. Du hast aber lange überlegt. Du, wann, äh, das müssen wir abmachen. Ich weiß nicht, bleib am Telefon ähm, und die Isabelle kann das vielleicht mit dir dann klären in der Regie. Die sitzt am Telefon draußen mhm, und ja. dann machen wir einen Termin aus und dann machen wir das so. Ja, ja. Dann Dann füllst du die Lücken, wenn ich gerade überlegen muss. Ja. Ja? Okay, Co-Moderator, ich freue mich ja. auf dich. Ja. <lacht> Gut, bleib bitte dran, ja? Ja. Uh, ja, also. <lacht> ähm. Worum geht's heute um den Faden und wie man ihn nicht verliert? Halbzeit! <lacht> Muss ich auch gucken, dass ich den Faden nicht verliere. Muss ich ständig auf mein rotes Bändchen am Arm gucken. Aber jetzt genug geplaudert. Jetzt schauen wir mal, ob der Klavierspieler in der nächsten Musik sein Hirn beisammen hat und ob der durch das nächste Musikstück durchkommt. Weil äh, so gute Pianisten, die spielen ja meistens ohne Noten. Und ich sage euch... Wenn der bei der Musik, die jetzt kommt, irgendwas vermurkst oder wenn der Pianist den Faden verliert, dann merkt's wirklich jeder. gemacht. Der Pianist ist durchgekommen durch diese Etüde von Chopin. Ist nicht immer einfach in der Musik. Also Opern zum Beispiel, die werden ja oft in einer anderen Sprache gesungen. Oder dieses Opernsingen, das kann man ja als Zuhörer manchmal fast überhaupt nicht verstehen. Und schwupps, schon rafft man nicht mehr, worum es eigentlich geht auf der Bühne. Beim Fußball ist das auch oft so, findet zumindest unsere Reporterin Silvia Schreiber. Und sie hat sich dann überlegt, dass die Oper Rheingold von Richard Wagner eigentlich eine perfekte Fußballoper ist. Also, ähm, wie soll ich sagen, jetzt geht es um lauter Opernfiguren, die heute mal Fußball spielen. Das ist ziemlich selten, aber die Silvia hat sich das so vorgestellt. Und da sind jetzt auf der einen Seite vom Spielfeld sind die Flussnixen, die Wellgunde, die Flosshilde und die Voglinde. Und auf der anderen Seite steht ganz allein der böse Zwerg. Der böse Zwerg Alberich, der ist böse für elf und der verteidigt sein Feld ganz alleine. Und wir hören uns jetzt mal an, ob sich der Reporter an den roten Faden hält und ob wir verstehen, was er uns da alles so erzählt und was da eigentlich abgeht auf dem Spielfeld.
7: Die letzten Minuten Nachspielzeit sind angebrochen im Spiel FC Rheintöchter gegen FC Nibelheim. Noch steht es 0 zu 0. Da haben wir auf der Seite der Rheintöchter noch drei Stürmerfrauen im Spiel. Oglinde, Welkunde und Flusshilde. Und beim FC Nibelheim spielt nur noch Alberich um den Einzug ins Finale. Der Rest der Nibelung ist bereits in der Vorrunde mit roter Karte wegen Foulspiel ausgeschieden. Die Frauen passen sich elegant dem Ball zu. Ein Traum. Hoppla, da schnellt Alberich aus dem Abseits auf die drei zu. Noch eine Minute zu spielen. Die Mädels vom Club, sie bauen eine Mauer, verteidigen ihren Ball wie einen Goldschatz.
6: <lacht> Herrlich, wie
7: sie um sich herum dribbeln. Alberich grätscht dazwischen. Wo ist Hilde? Was macht sie? Und welkunde! Die beiden tauchen unter. Spieltaktisch völlig unklar, was das soll. Die Frau mit der Nummer 3, wo klinde sie steht jetzt allein im Zweikampf mit Alberich. Und der ist wirklich ein Bündel an Energie heute. Er schiebt die Nummer 3 zur Seite und zieht davon in einem konditionsreichen Sprint. Unglaublich! 1 zu 0 für den FC Nibelheim in der letzten Minute. Die Rheintöchter geschlagen. Abpfiff. Ende. Albrecht zieht siegesgewiss nach Nibelheim, wo gleich das Finalspiel beginnt. Im Finale um den goldenen Pokal haben wir FC Nibelheim. Auch hier wird wieder Albrecht spielen gegen den Titelverteidiger Sportclub Valhalla 1869. Der tritt an mit Torwart und Kapitän Wotan sowie Stürmer Loke. Aus dem Hinterhalt taucht Wotan. Unverkennbar ist Wotans Augenklappe. Im Gefecht um den Pokal hat er schon vor Uhrzeiten auf einer Seite das Augenlicht verloren. Tut seinem cleveren Spiel keinen Abbruch. weil Halle 1869 hat übrigens seit dieser Saison einen neuen Stürmer im Team. Da ist er auch schon mit der Nummer 7 dribbelt Loge auf den Rasen. Ein schillernder Typ, der Feuer dem Hintern hat. Alberich geht in Deckung. Er ist der geborene Taktiker. Konditionell hat der Zwerger bereits in einigen Partien bewiesen, was in ihm steckt. Von links außen dribbelt Loge heran, attackiert den Ball, aber Alberich weicht aus und behält das Goldstück weiter im Besitz. Oh, das war knapp. Beinahe hätte Loge mit einem Fallrückzieher für das Team Valhalla den Ball an sich reißen können. Alberich bäumt sich auf. Der kleine Alberich, groß wie ein Drache. Und er jagt wie von magischer Hand geführt über das Spielfeld. Ohne zu fackeln, donnert er den Ball in Richtung Kassen. Aber daneben. Loge setzt an. Der Ball fliegt über das Spielfeld, als hätte er Flügel. Und Tor! Klub Van Haller führt 1 zu 0. Was für ein gigantischer Schuss vom feurigen Loge. Anspiel. Alberich tänzelt mit dem Ball über das Feld. Loge aber nimmt ihm ohne Zögern das Leder ab. Feurig zieht er über die andere Hälfte des Spielfeldes. Er passt an Wotan. Die beiden sind einfach perfekt aufeinander eingespielt. Ein Traum. Oh ja, was die hier zeigen, das ist eleganter Fußball. Alberich lässt sich nicht beeindrucken. Kämpferisch peitscht er zwischendurch. Und ja, er hat das Leder. Doch Loge drängt ihn zurück und Alberich stürzt. Was ist da los? Wotan und Loge stehen vor Alberich. Für mich sieht es so aus, als ob der Stürmer vom FC Nibelheim blufft. Alberich hat sich absichtlich fallen gelassen, um auf Zeit zu spielen. Überhaupt, wo ist Alberich? Wie weggezaubert. Das ist die Chance für die beiden Topspieler von Valhalla 1869. Sie jagen zum Tor, Lo gezielt auf die linke obere Ecke und 2 zu 0 in der Partie Nibelheim gegen Valhalla. Großartig gemacht. Damit geht die goldene Trophäe ein weiteres Mal an den Club Valhalla 1869. Und damit zurück ins Funkhaus.
2: Puh, da ging es jetzt ganz schön zur Sache. Ein Gedribbel und Gerenne und Gewusel und Gelaufe. Also ich glaube ja... Ich hätte sogar die passende Musik dazu. Das hört sich jetzt auch gleich ganz wuselig und trippelig an. Hört mal und gleich danach gibt's Rätsel. gefällt mir richtig gut, die Musik. So ein Hin- und Hergetrippel auf dem Kontrabass. Echt schön. Ja, und jetzt geht's weiter mit, ähm, 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 Augenblick. Ich muss es ganz kurz... Hey, womit geht's denn? Ich glaube, ich habe ich hab jetzt doch den Faden verloren. Schnell auf mein Handgelenk schauen. Aha, rotes Band. Ah, und schon fällt's mir wieder ein. Jetzt mache ich sie nämlich auf. Unsere?
1: Rätselkiste!
2: Genau, die Rätselkiste. Und wie euch sicher nicht überraschen wird, wir spielen um den roten Faden. Na klar. Und ihr sollt euch jetzt Sachen merken. Und das läuft so ab. Wir spielen das Spiel Koffer packen. Das kennt ihr bestimmt. Einer fängt an. Also wir spielen das mit zwei Kindern. Zwei von euch rufen an. Und äh, das erste Kind sagt dann zum Beispiel, ich packe meinen Koffer und ich packe ein eine Zahnbürste. Und dann ist das nächste Kind dran und sagt wieder genau dasselbe. Ich packe meinen Koffer und packe ein eine Zahnbürste. Und einen neuen Begriff, zum Beispiel Wollsocken. Und dann ist mir das erste Kind dran und sagt, ich packe meinen Koffer und packe eine Zahnbürste, Wollsocken und einen Blumentopf. Und so wird es also immer länger, die Schlange. Und ihr müsst euch unbedingt alle Begriffe merken, die gerade genannt wurden. Und noch dazu in der richtigen Reihenfolge. Wer gewinnt, bekommt Konzertkarten. Und zwar zwei Stück für das Familienkonzert. Spiel mit Rätsel und Gefühl am Sonntag, den 4. August um 11 Uhr im Bibliothekssaal Kloster Andex im Rahmen des Karl-Orff-Festes mit Musik von Wolfgang Amadeus Mozart und Karl Orff. Also das ist der erste Preis, aber da es bei uns ja nur Gewinner gibt, gibt es auch einen nicht ganz so ersten ersten Preis, also quasi einen fast zweiten Preis. Und das ist dann eine kleine Überraschung für euch. Also gewinnen tut ihr in jedem Fall. Ruft an, spielt mit, die Telefonnummer zum Mitmachen ist die 0800 8080303. Da war er wieder mein Rhythmus. Und ich würde mich freuen, wenn ihr jetzt gleich mal anruft. <Musik> Hallo? Hier ist die Katharina. Hallo, wie heißt du?
6: Konstantin.
2: Konstantin. Bleib mal dran am Telefon, Konstantin. Wir schauen mal, wer noch mit dir spielt. Hallo, hier ist eure Mikro. Wer bist du? Alisa. Alisa und Konstantin. Also ihr zwei, ihr spielt jetzt Kofferpacken, aber es gibt noch eine kleine Schwierigkeit dabei. Und zwar geht es darum, dass ihr musikalische Sachen einpacken sollt in den Koffer. Also was weiß ich, sowas wie... Klaviernoten oder Flöte oder Geigenkasten oder irgendwas in dieser Art. Okay? euch ja. also, Alisa, ja. ist klar, wie das Spiel geht? Ja. Okay, und bei dir auch? Konstantin, oder? Ja. ja. Okay. Ja. Also, dann würde ich sagen, fängt der Konstantin jetzt mal an. Ähm, okay. Mach, leg mal los und Alice. dann ist als nächstes die Alisa dran. Mhm. Los geht's. Okay. Ich packe meinen Koffer mit einem Schlagzeug. Aha, okay. Jetzt ja Lisa.
8: Ich packe meinen Koffer und nehme mit ein Schlagzeug und Geigennoten.
2: Aha. Weiter, Konstantin? Ich packe,
0: ich packe meinen Koffer und nehme mit ein Schlagzeug, Geigennoten und einen Notenständer. Aha.
8: Ich packe meinen Koffer und nehme mit ein Schlagzeug, Geigennoten. Notenständer und mh,
0: Geigenkoffer.
4: Okay. Ich
0: packe, mein, ich packe meinen Koffer und nehme mit ein Schlagzeug, Geigennoten, einen Notenständer und ähm, und einen Geigenkoffer.
2: Und noch was dazu? Ähm, <lacht> und ein ähm,
0: Drumstick.
2: Drumsticks, okay.
8: Ich packe meinen Koffer und nehme mit ein Schlagzeug, Geigennoten, einen Notenständer, einen Geigenkoffer, Drumsticks und einen Trompetenkoffer.
2: Boah, ihr seid echt gut. Ich bin mal gespannt, wann der erste Fehler passiert. Weiter geht's. Ich packe meinen Koffer und nehme mit ein
0: Schlagzeug, ein Geigen äh, Geigennoten ein Notenständer ein hm. Geigenkoffer Drumsticks und ein Trompetenkoffer und ähm, uh, oder eine Flöte
2: eine Flöte okay <lacht> weiter
8: ich packe meinen Koffer ich nehme mit ein Schlagzeug Geigennoten einen Notenständer, einen Geigenkoffer, Samstix, Trompetenkoffer, eine Flöte und eine Mutter Monika. Äh,
2: super. <lacht> Ihr schwächelt ja überhaupt nicht mehr. Okay, weiter. Also, ich packe meinen Koffer und nehme mit ein Schlagzeug, Geigennoten, Aha. Ein Geigenständer. Ah. Oh. Ein Notenständer. Sorry. Oh. oh. Okay, also der Konstantin hat diesen kleinen Hänger gehabt. Das müssen wir leider anrechnen. Hättest du den Rest auch noch gewusst? Vielleicht ja. Vielleicht ja. Aber okay, in dem Fall hat die Elisa gewonnen. Ihr wart beide, ihr wart unheimlich gut. Ich war schon nach dem zweiten Begriff weg. Also kommt Applaus für euch. Also jetzt ist es so. Äh, die Alisa hat sich, hat sich alles gemerkt und bekommt die Konzertkarten. Und du, Konstantin, du bekommst auf jeden Fall auch einen Preis von uns. Weil ich finde wirklich, du hast dich mega gut geschlagen. Bleibt bitte alle zwei am Danke. Telefon. Und ich wünsche euch viel, viel Spaß mit euren Preisen. Ihr seid wirklich, ihr seid richtige Hirnmonster. Richtig gut.
8: Danke. Okay.
2: Ciao, ciao. Ja, und bei uns geht es weiter mit dem roten Faden. Jetzt machen wir ein anderes Thema. Wir spielen nochmal weiter, das mit dem Kofferpacken. Aber bei uns geht es jetzt diesmal ums Essen. Und da habe ich mir gedacht, es wäre vielleicht ganz lustig, wenn ihr euch ein paar seltsame Menüs überlegt. Zum Beispiel, wir packen jetzt nicht den Koffer, sondern wir sagen, ich sitze im Lokal und bestelle zum Beispiel Senfjoghurt und Schleimknödel und Popelcreme und lauter so komische Sachen. Und ähm, ich denke, ihr checkt, worum es geht. Ruft mich doch mal an, probier mal's aus und wer gewinnt, bekommt die Konzertkarten.
6: Musik
2: So, mal schauen. Hallo, wer ist dran? Hier ist der Johannes. Hallo Johannes. Moment, ich, bitte, ich guck mal, wer mit dir spielt. Johannes, bitte dranbleiben. Radio leiser machen im Hintergrund. So, und wer ist der Nächste? Hallo, hallo. Hallo, hier ist äh, wieder der Tilo. Tilo, nochmal, grüß Gott. Auch bei dir bitte Radio leiser machen im Hintergrund. Also Tilo und Johannes ja. spielen jetzt zusammen. Ja. Und ähm, was habt ihr da? Ein Presslufthammer? Ist, na, okay, ist weg. Ähm, ihr wisst, worum es geht. Also ihr sitzt im Lokal, ich sitze ja. im Lokal und bestelle. Das ist jetzt der Anfangssatz. Und dann ja. geht es hin und her mit seltsamen Menüs. Und je seltsamer die Menüs sind, desto schwieriger zu merken. Aber wir spielen ja auf hohem Niveau, okay? Mitschreiben ist übrigens verboten. Wer fängt an? Ja. Jo Johannes, du hast als Erster angerufen, fang du an. Okay, mhm. ich bestelle im Lokal... Ähm Knödel mit Pupelsauce. Hervorragend. Weiter geht's mit dem Tilo. Ich, ich sitze im Lokal
0: und bestelle Knödel mit Pupelsauce und einen Orangenschmalzsalat.
2: <lacht> okay, gut. Uh, Johannes, lass hören.
0: Ich bestelle Knödel mit Pupelsauce und einen Orangenschmalzsalat und einen
2: Müllcontainersalat. einen Müllcontainersalat. Okay, gut. Mhm. Ich sitze
0: im Lokal, bestelle einen einen Knödel mit Popelsauce, Orangenschmalzsalat und einen Müllcontainersalat. Und ich
2: bestelle Kuhladen-Hackfleisch. Wow, lecker. Mm -hmm. Weiter.
0: Ich bestelle einen ein Knödel mit Puppelsauce, einen Ohrenschmalzsalat, einen Müllcontainersalat, ähm, ähm, einen Kuhladen. Ähm, Hufladen. Hackfleisch und ähm, ein
2: Barocksessel. Wie heißt er noch? Ein <lacht> Barocksesselbett. Ein Barocksesselbett. War das deine Idee? Ja. Ja, okay. Mhm. Ein Barocksessel. Kann man das essen eigentlich? Ähm, okay, dann machen wir Barock Barocksesselknödel. Nochmal ein Knödel. Es gibt viele Knödel in dem Lokal offenbar. Mhm. Okay. Ja. Gut, Barocksesselknödel. Also das ist bei mir das Spezialgebiet. Ach, verstehe, verstehe. Okay. Mhm. Auch wenn ich Knödel eigentlich nicht so mag. Aber Barocksesselknödel sind ja auch ganz was anderes. Die schmecken ja. ja speziell. Okay, nochmal das Menü von vorne. Bitte weiter geht's. Ja. Wer ist jetzt dran? Johannes? Äh, Johannes? Ich, ich habe das ja gerade bestellt, noch Ja, mal. ja, nee, ich war, ich war ich war irritiert. Also jetzt ist der Tilo dran. Okay. Ich
0: in einen Lokal und ich Knödel mit Popelsaufe, Ohrenschmeißsalat, Müllcontainersalat, Kuhfladenhackfleisch, Barock-Sesselknödel und einen Autokontainer
2: voll mit Schokolade. Ähm, warum nicht? Mhm. Okay. Weiter ich geht's. Ich
0: bestelle... Knödel mit, wie ähm, ging das gleich nochmal,
2: Knödel mit. Ähm, Nicht den Faden verlieren. <lacht> ja. Oh, jetzt mal gucken. Also ich würde sagen, jetzt hast du noch, ich gebe dir noch fünf Sekunden und dann musst du weiter wissen, sonst. Du bist jetzt der Tilo, oder? Nein, du Der Johannes, okay. Also sagen Ach. wir mal 5, 4, 3, 2, 1. Fällt dir noch ein? Nein. Nein, okay. Dann hat jetzt, äh, der ich bin. Der Tilo gewonnen. Ja! Okay. <lacht> ah, also ich muss schon sagen, ihr habt mich echt gefordert. Das war ja ein sehr spezielles Menü, muss ich sagen. Tilo, du hast die Konzertkarten und Johannes, du kriegst auch einen Preis. Okay. okay. Ja. Oh. Und ich muss wirklich sagen, also diese Karte ist wirklich exquisit. Wenn ich mal essen gehe, dann komme ja. ich zu euch. Okay? Ja. Gut, danke fürs Mitmachen. Bitte am Telefon dranbleiben, gerne nicht auflegen.
6: Mhm. Ciao, ja. ciao, ciao. Servus.
2: Ciao. So, also unsere Konzertkarten sind weg. Allen Gewinnern wünschen wir natürlich viel Spaß. Und für alle anderen gibt es jetzt Musik. Und die ist auch sehr schön. So und morgen da hangeln wir uns auch noch weiter am roten Faden entlang. Da ist dann aber auch unser Elvis da, unser studio und der will sich, oh, der will sich aus seinem eigenen Fell einen roten Faden spinnen beziehungsweise überhaupt einen Faden. Also ich glaube, man muss sich das so vorstellen: Er will sich Haare aus dem Fell ausreißen und daraus dann einen eigenen Faden machen. Das klingt irgendwie ein bisschen unappetitlich, aber Schauen wir mal. Völlig egal. Und ansonsten kommt auch noch unser verrückter Musikclown Gunzbert Brocken. Der hat sich angekündigt. Ja, und was es sonst noch morgen gibt, das erfahrt ihr eben bei uns in Duremikro um 17.05 Uhr, wie immer. Da gibt es dann auch noch weitere Geschichten über den roten Faden. Und für heute, da sage ich dann schon mal Ciao, macht's gut. Und wenn ihr wollt, dann seid ihr eben morgen mit dabei. Ich freue mich auf jeden Fall, wenn ihr zuhört. Bis dann, eure Katharina.
8: Und ich baue jetzt eine moderne Spinnmaschine. Moment. So, fertig. Ich präsentiere Gunsbert Brockens Spinnmaschine. Achtung, ich schalte sie ein. <lacht> 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 <lacht>
6: Was ist das denn?
2: Ah, ist ja wieder typisch. Immer das letzte Wort der Gunstbert. Also bis morgen. Ciao.